0: Das ist der Podcast vom LWL Museum für Kunst und Kultur. Herzlich Willkommen. Mein Name ist Ines von Pato. Ich bin Kunstvermittlerin seit sechs Jahren hier in diesem Museum und freue mich heute hier zu sitzen, im Gegensatz zu den anderen Mal, mit Franziska Kunze. Und Franziska, hallo und herzlich Willkommen. Hallo. Und wir sind in diesem Foyer nicht alleine. Denn seit dem 5. Mai gab es ja ein paar Lockerungen sozusagen und dieser Foyer ist wieder lebendiger geworden, aber es ist alles noch ziemlich ruhig. Schön, dass du da bist. Schön, dass du die Zeit gefunden hast für die
1: foyergespräche Wie geht es dir in dieser Zeit? Was soll ich sagen, es ist natürlich eine sehr eigenartige Zeit, in der wir uns befinden. Es fühlt sich wieder ein bisschen normaler an, jetzt wo man ein paar Leute durchs Foyer laufen sieht, mit Maske natürlich. Aber ja, sowohl privat als auch beruflich musste natürlich ganz viel verschoben werden. Die Ausstellungsräume sind an sich natürlich geöffnet, Veranstaltungen noch nicht. Das macht natürlich kaum Sinn, mit vier Menschen eine Veranstaltung durchzuführen. Aktuell liegt die ganz große Hoffnung auf dem Herbst. Alles wird in den Herbst verschoben. Ja, auch da müssen wir natürlich gucken, inwieweit wir da mit größeren Gruppen wieder zusammenfinden können.
0: Ja, das betrifft
1: natürlich auch die Führungen durch die Kunst- und Ausstellungsräume. Man wird
0: nochmal sehen, wie man das hier neu gestaltet. Wir stehen oft als Ciccerone in den Räumen, also die Besucher können uns ansprechen. Und es wird auch nochmal besonders sein, weil wir natürlich auch Masken tragen müssen. Und auch die ganze Mimik wird natürlich nochmal eine andere sozusagen werden. Aber es ist auch spannend, was dadurch entstehen kann. Eigentlich ist man auch in dieser Zeit sehr kreativ. Magst du uns in ein paar Worten deinen Weg schildern, wie du an dieses Museum gekommen bist und was deine Funktion heute ist
1: und woher du kommst, falls du keine echte Münsteranerin bist? Ja, das kann ich gern machen. Also ich bin noch gar nicht so lange am Haus, also je nachdem wie man lange definiert natürlich. Das sind äh, jetzt Knapp zehn Monate. Ich bin im Rahmen einer Elternzeitvertretung hier und leite die Abteilung Gegenwartskunst. Ja, ich komme nicht aus Münster. Ich bin in Rostock geboren worden und habe dann in Greifswald und dann in Berlin Kunst und Bildgeschichte studiert. Im Anschluss habe ich dann, ja, ich glaube, es waren dann doch vier Jahre in einem Forschungsprojekt an der Humboldt-Universität gearbeitet und parallel meine Doktorarbeit geschrieben ja, und danach bin ich dann zwei Jahre quasi auf einer Art, eine Freundin hat es mal so genannt, auf einer Art kuratorischen Safari unterwegs gewesen. Denn ähm, das heißt, ich war zwei Jahre lang, alle sechs Monate in einem anderen Museum. Ich war im Museum Volkwang in Essen, ich war im Münchner Stadtmuseum, ich war im Fotomuseum Winterthur und ich war im Victorian Albert Museum in London und jeweils in der Fotoabteilung dann, habe dort gearbeitet. Also ich bin von Haus aus eher Fotohistorikerin und Medienkunst Spezialistin, wenn man das jetzt so nennen möchte und genieße allerdings gerade diesen Ausflug in die Ganz allgemeine Gegenwartskunst mit all ihren Facetten ungemein. Du hast einen
0: interessanten Werdegang, Franziska, wenn man das so hört. Sehr lebendig. Wenn man jetzt Bezug zu Corona-Zeit das Ganze machen würde, wow, könnte man gar nicht so bewegen, sich wie, ne, so frei. Das ist natürlich auch äh, eine andere Zeit, ist schon wieder Vergangenheit. Und da nehme ich Vergangenheit auf und gehe in die Gegenwart. Wie würdest du eigentlich die Gegenwartskunst definieren? Wann fängt sie an? Heute und jetzt? Oder wird die Gegenwart zeitlos? Oder es kommen hier ganz viele
1: Gedanken. Also im Sinn, weil man Gegenwart hört. Das ist eine wirklich gute Frage. Ich glaube, da hat natürlich erstmal jeder und jede eine andere Antwort vielleicht drauf. Das Museum hat eine ganz eigene Antwort darauf, die ich erst mal lernen musste. Denn das Museum ist ja in Abteilungen aufgeteilt und da muss man sich natürlich einig werden, ab wann greift denn da die Gegenwart, wo teilen wir uns auf, welche Werke gehören in mein Referat, wie es ja hier heißt. Da wurde so vorgegangen, dass im Prinzip alle Werke ab 1970, der Gegenwartskunst zugeordnet werden. Was natürlich teilweise dann auch schon ein bisschen komisch wirken kann, denn die wirken, also sind ja teilweise dann doch recht alt. Also es ist vor 50 Jahren gewesen. Und dann geht die Gegenwart natürlich nach bis heute und alles, was dann kommt. Und dann gibt es noch einen Zeitraum, nämlich von 1960 bis 1970. Das ist hier im Museum dann immer eine Aushandlungsfrage, zusammen mit der Referatsleiterin für moderne Kunst. Und da müssen wir dann immer gucken, okay, ist das Werk, gehört das zu einem Spätwerk vielleicht? Dann gehört das natürlich eher in die Moderne. Oder ist das vielleicht ein Frühwerk von einer Künstlerin und einem Künstler? Und dann wird das schon mal eher der Gegenwartskunst dann zugeordnet. Aber ja, es ist ein dehnbarer Begriff, die Gegenwart. Also sind die Grenzen auch gar nicht so klar. Hm? Ja, das ist eigentlich auch ganz
0: spannend, wie das jeder sozusagen definiert. Und aus deiner Sicht als Fotohistorikerin könntest du da auch... Äh, Unterschiede machen oder
1: wie definiert sich das? Wie würde ich das definieren? Also ich glaube, wenn man jetzt, äh, wenn man sich gerade das Medium Fotografie anguckt, das ich ja mir ganz besonders gerne anschaue, liegt das, also die Faszination für das Medium bei mir persönlich, liegt genau in dieser Zeitfrage tatsächlich. Es gibt viele Theorien, es gibt viele Meinungen dazu. Wir alle bringen fotografischen Aufnahmen gewisse Gefühle entgegen. Sie sind fest verankert mit dem Privatbereich. Es gibt sie natürlich im künstlerischen Bereich. Es ist ein, wie wir sagen, recht demokratisches Medium, da ja jeder und jede theoretisch mittlerweile fotografieren kann. Wir müssen nur an unsere Smartphones denken. Ich glaube, es ist unfassbar, was da an Fotografien produziert wird am Tag. Da ist eben die Frage, was ist denn, also bei Sofortbildern, da steckt ja das Bild sofort drin, Polaroid yeah. oder auch auf dem Handy. Man kann das Foto machen und sofort wird's hochgeladen. Man teilt es auf Instagram oder ähnliches. Aber dieser kurze Moment, dieser, dieser kleine Moment des Auslösens, der das jetzt beschreibt, ist dann ja in der nächsten Sekunde schon wieder Vergangenheit eigentlich. Und wenn wir dann gucken, professionelle Fotografinnen und Fotografen anschauen, die Kunst produzieren oder ähnliches, die antizipieren ja ganz häufig schon die Zukunft. Die denken an ein Publikum in der Zukunft, wenn sie ihre Bilder machen. Manchmal liegt das Monate voraus und dann prüfen sie ihre jetzigen Motive ja schon auf Aktualität mit Blick auf die Zukunft. Also das ist ein ganz spannender Prozess, wie ich finde und etwas, was ähm, ja, was mich besonders fasziniert an dem Medium, würde ich sagen. Also ich finde Fotografie auch ein ganz spannendes Medium, ich muss mal
0: sagen, dass am Anfang des 20. Jahrhunderts die Fotografie immer mehr Raum sozusagen auch eingenommen hat. Das war ja auch für die Künstler gar nicht so einfach, weil du hattest eine exakte Reproduktion der Realität. Man kann das Kunstwerk vervielfältigen. Ja, ne? Also wenn du eine gewisse... Fotografie machst natürlich. Aber du hast gesagt, ah ja, was, was würdest zu unterbrechen? Das finde ich spannend.
1: Ja, ich also, bin ja drei also, in, in der Hinsicht. Ne? Also ich werde natürlich sofort hellhörig, wenn jemand sagt, eine exakte Reproduktion der Realität. Also da ähm, kann man ein ganz klares Jein entgegenschleudern. Ja, sehr gut, ich nehme es auf. <lacht> Denn was ist schon exakt und was ist Realität? Also es sind zwei sehr große Begriffe, die da zusammenkommen. Und wir wissen ja eigentlich auch, also wir wissen es häufig, ich. trotzdem betrachten wir Fotos dann doch wieder anders aber, dass da unglaublich viel manipuliert einfach wird damals wie heute. Und wenn man bedenkt, also wenn wir bei diesem Schnappschuss den sind, von dem ich vorhin gesprochen habe, also früher, und äh, ich rede hier von den 1850er Jahren oder 1840ern geschweige denn, Porträtaufnahmen, für die wir jetzt heute wirklich nur einen Bruchteil einer Sekunde benötigen, da musste man dann 20 Sekunden oder länger äh, stillsitzen und blinzeln war auch nicht drin. <lacht> oder man hatte eine Kopfhalterung, damit man eben nicht äh, sich bewegt, denn das ist sehr schwierig. Ich habe das einmal gemacht, mit dem alten Verfahren und musste für 13 Sekunden in die Kamera starren und das ist eins der intensivsten Porträts geworden, das ich von mir kenne, weil ich wusste, also jetzt reiß dich zusammen, <lacht> <lacht>
0: fokussiert. Ja. ja, das ist natürlich, das stimmt. Aufgrund dieser neuen Technik hat man natürlich diese Möglichkeiten, dass die Zeit, die man benutzt, um irgendwas festzuhalten, sich völlig sozusagen verändert. Wir kommen zurück zu der Corona-Zeit.
1: Was würdest du sagen, welche Bedeutung hat Kunst
0: in der Corona-Zeit?
1: Ich denke, dass Kunst eine sehr große Bedeutung hat. Gleichzeitig, also sowieso und aktuell merkt man es immer mehr. Es ist gerade schwierig, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also man muss natürlich sagen, die Kunst, das, was da ist, ist da. Man konnte es jetzt nicht angucken. Die Museen waren jetzt eine Weile geschlossen. Die Kunstproduktion ist ja, also ich komme ja aus der Gegenwartskunst und das ist ein wichtiger Punkt, die war jetzt massiv eingeschränkt. Also Künstlerinnen und Künstler konnten nicht ausstellen, teilweise, weil häufig in dem Sektor nicht unbedingt äh, vorher Verträge abgeschlossen werden, wurden Honorare nicht bezahlt. Ich kenne einige, bei denen haben die Galerien geschlossen. Das ist dann natürlich auch die nächste Frage, was passiert da? Also in der Gegenwartskunst, also die, die leben ja idealerweise von ihren Arbeiten und von den Aufträgen oder aber sind parallel in der Gastronomie tätig, um sich über Wasser zu halten und selbst das war ja jetzt nicht möglich. Also es ist eine ganz schwierige Zeit für alle und gleichzeitig merkt man aber auch, und das ist ja das Nächste, dass ja nicht unbedingt und vor allem auch aktuell nicht gerade Geld dann in den Kunst- und Kultursektor gesteckt wird. Wir hatten zwar den Rettungsschirm, das war eine gute Idee, das war hilfreich für einige, aber für viele griff der eben nicht mehr. Die waren zu spät mit ihrem Antrag und dann war das Geld ausgeschöpft. Und es war ja sehr viel Geld, das kann man ja auch nicht anders sagen, aber ich kenne sehr viele, die waren einfach zu spät dran. Ja, aber gleichzeitig merkt man eben, dass sich ja sehr viele Menschen nach Ablenkung durch den Kulturbetrieb sehnen. Und das ist ja auch ein weiter Begriff. Es muss ja nicht nur ein Gemälde sein, das man sich angucken möchte in einem schönen Raum. Das sind ja auch Konzerte. Das sind Gesprächsreihen. Das ist, das umfasst ja ganz, ganz viel. Plötzlich hat man auch gemerkt, wie wichtig das ist. Wie
0: wichtig diese, die hast du genannt, Ablenkung sind, um sich auch ein bisschen von der Realität sozusagen zu entfernen. Das ist, ist ein noch vielleicht bewusster geworden. Worden. Franziska, du hast ja hier am Haus die Ausstellung The Public Matters kuratiert. Was ist das denn für eine Ausstellung? Vielleicht magst du auch das nochmal ein bisschen was erzählen darüber.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Die Ausstellung war und ist tatsächlich immer noch eine unglaublich spannende Reise, wie ich finde. Sie eröffnete im vergangenen November, parallel zur Herausgabe einer großen Publikation von Marianne Wagner und Ursula Frohne, die sich auf wissenschaftlich-essayistische Weise mit dem Skulpturprojekt Archiv beschäftigt hat, also die Publikation. Die Ausstellung, die ich dann gemacht habe, wiederum zeigt einen künstlerischen Ansatz, auf die Archivalien zu reagieren. Dafür hat sich das Kollektiv, es nennt sich Projekt 2077 mit diversen Dokumenten aus den vergangenen Ausgaben der Skulpturprojekte beschäftigt. Also sie sind ins Archiv gegangen, haben da sich Sachen ausbuddeln lassen, haben sich das alles angeguckt und haben das dann quasi verwoben mit ihrem Blick auf die heutige Gesellschaft und Kunstpolitik. Jetzt haben wir schon wieder das Problem. Mit heutig meine ich dann den Stand 2019 ja. vor Corona. Sie haben das kritisch in den Blick genommen und haben dann aus diesem Vergangenen und dem damals Gegenwärtigen eine Zukunftsvision der Skulpturprojekte für das Jahr 2077, also genau 100 Jahre nach der ersten Ausgabe, entwickelt. Ja, also auch da sehen wir jetzt schon allein, wie ich hier rumdruckse, diese interessante Verwobenheit von vergangenem Gegenwärtigen. Heute sehen wir uns diese Ausstellung schon wieder mit ganz anderen Augen an. Darauf kommen wir vielleicht noch zu sprechen. Und dann natürlich Ideen, die wir ja alle an die Zukunft herantragen. Aber
0: das macht es ja auch extrem lebendig.
1: Und ihr habt ja auch
0: an, in, in diesem Konzept einen performativen Charakter, der im Grunde festgehalten hat mit einem Medium und in die Zukunft projiziert ist. Also besser geht's es gar nicht. Genau. Die ist sehr umfassend. Ne? Also ja. Das finde ich schon das Spannende dabei. Und wer sind die Künstlerinnen und Künstler der Aufstellung?
1: Genau, es handelt sich hierbei um 15 Kunstschaffende, die teilweise noch ganz am Anfang von ihrer Karriere stehen, manche sind schon ein bisschen weiter, sie kannten sich bereits im Vorfeld und haben sich dann aber eigens für diese Aufgabe quasi diese Ausstellung zu realisieren zu einem Kollektiv zusammengeschlossen, temporär quasi. Der Name Projekt 2077 ist absolut Programm, also da merkt man schon, wo die Reise hingeht, nämlich in die Zukunft. Und ich finde, das Projekt, das sie da entwickelt haben, ist ein wirklich sehr cleveres. Und was ich an der Stelle einfach mal betonen muss, es gibt ja gerade in der Gegenwartskunst viele KünstlerInnen-Kollektive, aber dass da 15 kreative Köpfe mit mindestens 15 kreativen Meinungen, manchmal sind dann ja auch mehrere <lacht> Seelen, die in einer Brust dann schlagen, das quasi alles unter einen Hut bekommen und das am Ende wie aus einem Guss aussieht, da kann man ihnen einfach nur ganz großen Respekt für zollen, was ich auf jeden Fall tue und die Realisierung war eine unglaublich lebendige und spannende und ich habe wahnsinnig viel gelernt in der Zeit.
0: Ja, das, das kann ich mir vorstellen, weil du musstest das ja auch ganz zusammenfassen, leiten, umsetzen, auch das Ganze und das ist sicher und bleibt
1: ein, ein spannendes Projekt, was ja auch hier am Museum noch alten bleibt, ne, für einige Zeit. Genau, also die, ich kann ja vielleicht kurz sagen, worum es sich dabei handelt, rein medial betrachtet. Also das Kollektiv hat sich den Lichthof quasi angeeignet. Unser Lichthof, der besteht aus einem Erdgeschoss und dann einem ersten Obergeschoss, das sind Umgänge und dann noch ein zweites Obergeschoss. Es ist ein historischer Ort, der Ort wurde 1908 eingeweiht. Besteht aus Sandstein, der denkmalgeschützt ist. Und dann war natürlich die Idee, sich da mit einer großen Farbintervention, ja, äh, genau. <lacht> ich sage mal, auszutoben. <lacht> Ja. schon eine also eine Ansage, die ich sehr gern unterstützt habe. Ja, und sie haben im Prinzip diese Farbintervention auf, wir haben das mal ausgerechnet auf ungefähr 500 Quadratmetern Wandfläche Wahnsinnig. realisiert, indem ihm erst von unserem wunderbaren Hausmaler Thomas gezeigt wurde, okay, wie, wie macht man es richtig? Und dann haben sie genau das Gegenteil gemacht. <lacht> Und das ist wirklich ein tolles Erlebnis und war auch gerade in der, denn der Lichthof ist nie geschlossen. Der ist quasi auch Fluchtweg und dadurch haben wir immer Besuchende gehabt, die mir da mal hineingeschaut haben und ganz fasziniert waren, was da gerade passiert und auch wie umfänglich. Denn ich glaube so umfänglich. Also der Lichthof ist ein Ort für die Gegenwartskunst schon seit vielen, vielen Jahren. Ja, aber dass der so auf den Kopf gestellt wurde, habe ich also weiß ich nicht, ob das schon so mit so viel Konsequenz passiert ist. Und eingebettet in diese Farbintervention sind dann acht Videoprojektionen, die dann im Prinzip sich jeweils thematisch mit verschiedenen Aspekten dieser Zukunftsidee befassen.
0: Aber wirklich, wenn man jedes Mal durch das Foyer kommt, sieht man einfach Besucherinnen und Besucher, die stehen bleiben ne? und sagen, wo sind wir hier, was ist das? Und jeder hat auch was zu gucken, zu sagen, der eine nimmt die Farbe auf, der eine versucht zuzuhören und da merkt man, aha, man braucht Zeit. Das, das finde ich auch ganz schön. Man, man hat einen ersten Eindruck, man geht durch, aber wenn man was erfahren will, muss man sich auch Zeit nehmen. Und da sind wir wieder bei dem Thema Zeit. Vielleicht können wir einzelne Themen in der Ausstellung noch mal kurz aufgreifen. Ich sag mal eins, Technik, mhm. Isolation, Rolle der Kunst, der Museen
1: und die Sprache. Ja. Oh, ist das zu viel? <lacht> das sind, doch, da können wir jetzt noch eine Stunde oder so mit füllen. Also, da, also Zeit ist einfach wirklich dieser Aspekt, wenn wir dann unsere Kuratorinnenführungen hier machen, für die ganze 30 Minuten angedacht sind. Ich habe ja zwei oder drei davon gemacht, habe vorher die Besuchenden gefragt, wie sie denn zu diesem zeitlichen Korsett stehen und sie haben alle gesagt, ist uns eigentlich egal, wie lange sie führen. Und dann habe ich da, dann sind das meistens zwei Stunden geworden, weil wir sofort im Gespräch gelandet sind und ich führe sehr gern dialogisch und es ruft auch so extrem auf, weil da sind die Aspekte, die du ansprichst, also jetzt Technik beispielsweise, damit verbinde ich jetzt den Aspekt, den das Kollektiv aufgreift, nämlich Big Data, also das Internet, das ist so, also ja, man muss dazu sagen, sie halten ja alles sehr nebulös in dieser Ausstellung. Es gibt nicht viel Erklärung. Man erfährt viel, wenn man genau hinhört, wenn man genau hinschaut und man trägt eigene Ideen da heran. Und das Einzige, was sie uns in dieser Eingangsrede, die gefilmt wurde, im Prinzip sagen, ist, dass so etwas wie Big Data im Prinzip der Menschheit jegliche Lebendigkeit genommen hat. Sie sind in kollektive Einsamkeit verfallen und daraufhin stieg dann, und ich zitiere das das ist jetzt hier das Verlangen der Menschen nach sozialer und kultureller Nähe. Und jetzt kriege ich Gänsehaut ja. mit Blick auf heute. Also diese Ausstellung, die ist gerade, hat so einen interessanten Twist bekommen, den das Kollektiv ja gar nicht erahnt hat, der jetzt unfassbar aktuell ist. Und da zeigt sich auch wieder die Cleverness der 15, dass sie im Prinzip nicht zu viel erklärt haben vorher. Denn jetzt kann man in jeder Zeit, in der man sich das angucken wird, in der Zukunft, wie auch immer, man trägt eine neue Gegenwart da heran und liest dann alles nochmal anders. Und da sind wir auch schon mal diesen Begriff der Isolation, den du ja angesprochen hast. Man muss ein bisschen Zeit mitbringen, wobei die einzelnen Videos nicht sehr lang sind. Tatsächlich, das längste geht zwölf Minuten. Es gibt eine schöne Szene am Bruce Nauman, Quare Depression», ja, ähm, Ort, sage ich mal, an diesem Negativort, diese negativpyramide die nach innen geht. Und dort haben sie eine so eine Performance quasi gemacht. Und das ist im Prinzip, in der kulminiert gerade alles Mögliche in dieser eine. Also man sieht erst wieder Menschen langlaufen und die stoßen sich ab. Also sie achten darauf, sich nicht zu berühren, sich nicht zu begegnen. Das ist genau das, was wir jetzt machen. Dieses, wie ich es nenne, Social distancing Teilweise, es ist ja ein Tanz, den man da beobachtet manchmal, den haben wir auch vorhin gerade hier gehabt, als wir an dem engeren wir wieder langgelaufen sind. Und am Ende sieht man im Prinzip, wie dann vier Leute von außen, diese Menschen, die sich, die nicht zusammen agieren, also oder zusammen agieren, aber nicht miteinander zusammentreiben, in eine Mitte und die sich wieder berührend und auf einen Haufen quasi legen. Also es ist natürlich ein großes Bild, das da kreiert wird. Aber gerade mit Blick auf heute oder auf diese Zukunft, die da bald kommt, wie werden wir dann umgehen, wenn man jetzt sich doch wieder berühren darf quasi oder Ähnliches? Ja und die Rolle der Kunst und der Museen spielt dabei eine ganz essentielle. Nicht nur, wir haben es ja schon gesagt, sie sind, äh, Museen sind Orte der Zerstreuung und der Erholung für viele. Und das Kollektiv geht so weit und sagt auch, dass es Orte der Heilung sind. Und das ist spannend. Da merke ich immer, wenn ich das erstmal mal sage, dann zucken immer erstmal alle zusammen <lacht> und denken, "Na, no, überhaupt übertreiben wir mal nicht. Ja. <lacht> <lacht> <Yeah. lacht> Aber letzten Endes, glaube ich, wenn man das mal so durchspielt und die, mit denen ich eben ins Gespräch gekommen sind, die sagen sehr häufig, dass sie, wenn sie einen schlechten Tag haben oder ähnliches, oder sich gerade nicht wohlfühlen oder was, sie gehen sehr gerne vielleicht vor ihr Lieblingswerk. Es geht mir auch so. Es ist leider nicht hier, mein Lieblingswerk ist in München. <lacht> ähm, ich frage dich nicht jetzt, was das ist.
0: <lacht>
1: <lacht> und erleben dann einen Moment der Entspannung und für andere es ist es ein Konzert, in das sie gehen oder die Nächsten gehen ins Yogastudio, keine Ahnung.
0: Ja, ja, so hat jeder seine Eselsbrücken äh, sozusagen. Ähm, was mir aufgefallen ist, dass natürlich auch die Sprache eine große Rolle spielt. Ne? Die Sprache hat sich auch jetzt in unserer Zeit, finde ich, schon verändert. Früher, wenn man jemand gesehen hat, hat man gesagt, tschüss, ich wünsche dir einen tollen Tag. Heute sagt man, tschüss, ich wünsche dir einen tollen Tag und bleib gesund. Ne, das ist, äh, Da sind wir wieder auch bei der Gegenwart. Ne? Das hat eine extreme Aktualität, auch äh, wie wir uns alle ausdrücken.
1: Ja, sehr im Fluss begriffen. Alles. Ja,
0: ja. Also, was meinst du, wo geht die Reise hin? Wo geht
1: deine Reise hin? Wo, welche Zukunftspläne hast du? Vielleicht fangen wir erstmal da an. Ja, wo geht die Reise hin? Also privat frage ich mich das auch jeden Tag. <lacht> Schön. In meiner Fantasie reise ich nach Schottland auf eine Wanderung, die ich über Ostern machen wollte und die natürlich äh, nicht stattfinden konnte. Auch die Freundin, mit der ich da hinreisen wollte, Hallo Sophia, habe ich leider auch noch nicht gesehen, also bis auf natürlich digital. Ja, wo geht die Reise hin? Ich denke, wir müssen alle gucken. Ich glaube, es ist so ein bisschen so ein Hangeln von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, so äh, von Nachrichten zu Nachrichten. Was was kann man jetzt wieder machen? Man muss natürlich gucken, inwieweit sich das dann, man vielleicht nochmal wieder einen Schritt zurücktreten muss. Ja, muss man natürlich auch in Kauf nehmen, ja. Genau, also die Ausstellung zum Beispiel, die läuft da bis 15. November. Und das Rahmenprogramm, das äh, habe ich jetzt verschoben auf Oktober, November. Wenn das geht, dann wird es hier richtig... Äh, bunt, sag ich mal, dann kann man hier fast jeden Tag was erleben, weil es sehr viel ist.
0: Ja, Franziska, bist du auch der Meinung? Gott sei Dank ist äh, unserer Fantasie keine Grenze gesetzt. Wir können da, <lacht> die Fantasie kann freien Lauf nehmen. Wird alles so wie früher bleiben oder ist das früher eine Erinnerung oder wird alles neu gemischt? Hm? Da können wir uns noch zusammen sagen, dass meiner Seite sage ich immer, man weiß es nicht,
1: aber vielleicht ist es auch spannend. ja. Also da sagst du was. Das ist also klar. Wir wissen alles. Wir haben es mit einer globalen Krise zu tun. Es ist in jedem Bereich unseres Lebens ist es eigentlich ein Ausnahmezustand. Vielleicht für die einen mehr, für die anderen weniger. Aber und das meintest du ja gerade schon und das muss man ja aber auch mit aller Vorsicht natürlich sagen, es ist halt auch eine extrem interessante Zeit und gerade die Frage, was macht denn das mit unserem sozialen Verhalten oder wie geht es weiter, wie geht es auch im Museum weiter, wie werden Führungen demnächst aussehen, wie werden unsere Veranstaltungen, wir müssen ja nur an die, es wurde ja schon in einem Podcast angesprochen, an die Turner-Ausstellung denken, das wäre ein Desaster gewesen, da waren so viele Menschen so eng zusammen, haben Kunstgenossen gemeinsam und bei unseren langen Freitagen, das ist ein Getummel, das ist wunderschön. Man kann einfach nur hoffen, dass da wieder zu einer Normalität kommt, dass man dahin wieder so zurückfindet. Und vielleicht gleichzeitig, und das ist was, was ich mir irgendwie wünsche, ist, dass man vielleicht einfach auch wieder mehr so die Kleinigkeiten des Alltags durch diese soziale Distanz jetzt wieder zu schätzen weiß. Also sei es nur ein Händedruck. Oder diese Umarmung, so kleine Umarmung zur Begrüßung und zum Ende, ich glaube, dass die kriegen nochmal eine neue Qualität, wenn es wieder möglich ist. Auf
0: jeden Fall, ich sehe das auch so, ne? man freut sich, hat, hat man viele leuchtende Augen, die unter den Masken erscheinen, das man versucht Augenkontakt sozusagen aufnehmen was ja auch eine neue Form es wird vermehrt gezwinkert wie ich festgestellt habe der Kommunikation auf jeden Fall ja es ist man kann ja eigentlich wenn man noch zu dem Begriff Gegenwart auch zurückgeht dass man sagt die Gegenwart heute sind die Erinnerung von morgen ne? also und das ist vielleicht heute auch in dieser Zeit extrem lebendig Franziska, vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast für dieses lebendige Gespräch mit dir. Ja, Inu, ich, fand's, ich danke dir. Fand es schön, dass man, man hat auch viele Momente, wo man schmunzeln muss, das macht das immer sozusagen lebendig. Ich bedanke mich bei den Zuhörern und Zuhörer und vergesse wieder nicht zu sagen, bleiben Sie gesund.
1: Sie hörten eine Produktion vom Podcaststudio.nrw.